1: El colectivo Babilonia propone Babelia. Babelia, morada del babeliante del imaginante. Babelia, itinerario abierto, sin gladura de la memoria. Babelia cruce de caminos y opiniones, Babelia morada donde la imaginación se atreve, Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
2: Amigas y amigos oyentes, en 17 oportunidades hemos abierto esta puerta para ofrecer a ustedes numerosos relatos únicos y diversos. Hoy, bajo la égida de Artemisa, propiciamos un nuevo parto creativo. Bienvenidos.
0: Artemis o Artemisa en la mitología griega una de las principales diosas equivalente a la diosa romana Diana era hija del dios Zeus y de Leto y hermana gemela del dios Apolo era la rectora de los dioses y diosas de la casa y de los animales salvajes especialmente los osos Artemisa era también la diosa del parto de la naturaleza y de las cosechas como diosa de la luna se le identificaba a veces con la diosa Selene y con Écate. Aunque tradicionalmente amiga y protectora de la juventud, especialmente de las muchachas, Artemisa impidió que los griegos arparan de Troya mientras no le ofrecieran el sacrificio de una doncella. Según algunos relatos, justo antes del sacrificio ella rescató a la víctima Ifigenia. Como Apolo... Artemisa iba armada con arco y flechas armas con que a menudo castigaba a los mortales que la ofendían en otras leyendas es alabada por proporcionar una muerte dulce y plácida a las muchachas jóvenes que mueren durante el parto las sacerdotisas de Artemisa heredaban las ropas de aquellas que morían en el parto Artemisa representa la identidad mística, primitiva, del cazador con lo cazado es La Señora de lo Salvaje, un título que abarca mucho más de lo que se reconoce en su imagen post post-omérica, donde se la ve como la cazadora que hace que lluevan flechas. Tal como nos recuerda Esquilo, no es únicamente la cazadora, sino también la protectora de todo lo que es salvaje y vulnerable. La casta Artemis con enojo mía, la cual vio de Zeus a los alados canes que la preñada liebre devoraban, festines por la diosa aborrecidos. El triste canto entonan, el triste canto, mas venza al fin la próspera fortuna. La bella diosa que benigna ampara del león rapaz al tierno cachorrillo y a los hijuelos de la agreste fiera que del pecho materno van colgados.
2: La calle que a veces, tirados, nos atraviesa a muchos durmiendo su miseria en los andenes o nos atraviesa vallas advirtiendo peligros para que avance el progreso también es pródiga en atravesarnos amables sorpresas. La más reciente fue Lina Constanza Uitrago. Su fervor por la poesía lo disfrutó con nosotros leyendo los siguientes textos de su gusto y complacencia.
3: Minga Palacios, canción de una niña en carnaval. Quiero un diablito como tú, que me ensalce y me mime, que me muestre las puertas del infierno y del cielo. Quiero un diablito como tú, con cara de ángel y sentimientos negros. Quiero que tú te vistas de demonio, con la cola y los cuernos, y ese tremendo corazón dentro del pecho. Un lucifer con alas. Yo quiero un diablo así para fundirme en el ardor de mis deseos muertos. Diablo mío, si acaso me equivoco, no me apartes del cielo. De María Mercedes Carranza, muestra las virtudes del amor verdadero y confiesa al amado los afectos varios de su corazón. Hoy pienso especialmente en ti, y veo que ese amor carece de desmayos, de ojos aterciopelados y demás gestos admirables. Ese amor no se hace como la primavera, a punta de capullos y gorjeos. Se hace cada día con el cepillo de dientes por la mañana, el pescado frito en la cocina y los sudores por la noche. Se vive poco a poco ese amor, entre tanto plato sucio, Detrás del cotidiano montón de ropa para planchar. Con gritos de niños y cuentas de mercado. Las cremas en la cara y bombillos que no funcionan. Y otra cosa, cada mañana me gustas más. De Piedad Bonet, de Círculo y Ceniza. Tu boca viene a mí, solo tu boca Viene volando, libélula de sangre Llamarada que enciende esta mi noche de ceniza Toda la sal del mar habita en ella Todo el rumor del mar, toda la espuma Boca para los besos dibujada Donde duerme tu lengua tentadora Todo el vino del mundo está en tu boca Todo el pecado y la inocencia toda boca que calla y cuando dice oculta, capaz de toda la verdad tu boca, de toda la verdad y la mentira, ríe tu boca y se despierta el día, relámpagos de nieve en tu risa, como un tropel de potros me atropellan, los besos de tu boca deliciosa, tu boca mariposa equivocada, tu boca ajena que se desdibuja en mi noche ...de círculo y ceniza.
1: Babelia.
0: No hay música más consecuente con la geografía... ...y con el paisaje latinoamericano... ...que la música andina. El grupo Los Chasquis... ...bajo la dirección de Rodolfo Dalera nos invita a conocer el SICURÍ
4: y curinos vamos tras el cerrito de la luna al borde de la laguna. Vamos y curinos vamos tras el cerrito de la luna al borde de la laguna. Junto a Guairita supo y supo y mi vida linda su y supo la igual su junto a guaylita su pú y su mi vida guaylita su y su seguro y si igual su su junto a
5: guaylita su pú y su Voy, mi vida guaylita tu su, su. Si, su, su
4: junto a guaylita su pú su Voy, a todos
2: Jorge Hernán Flores es un amigo, es un filósofo que encontró en la literatura un nicho para salvarse de las noches con sus días. Su admiración por Jorge Luis Borges lo llevó a dedicarle buena parte de su tiempo de indeclinable lector. Sobre Borges y de Borges escogió y nos leyó los siguientes textos.
6: ¿O una sombra y un laberinto? Este ciego inmemorial, paciente y modesto, que recorre las calles de Buenos Aires como recorre los laberintos del espíritu, parece un ser fugado de la fantasía. Es casi un hecho fortuito el que haya nacido en Argentina, porque bien pudo haber asentado sus raíces en la Babilonia de los Jardines o en la Ciudad de los Inmortales, y haber pasado inadvertido como una sombra delgada. Quizás su cuna debió haber sido la página de un texto de metafísica o la ilustración borrosa de algún libro de aventuras como un sabio de la China milenaria un cazador de sirenas en las mares del tiempo Borges discurre ante nuestros ojos y nuestros sueños paulatinamente lento, pausado el Borges hombre y escritor atisba al horizonte con un bastón de eternidades su ceguera es una excusa para el delirio de las sombras para sumergirse y sumergirnos en las ciudades sin límites, en las bibliotecas de Babel, en alguno de los planetas paralelos o en el otro yo de cada uno Borges, escritor, desconoce otras felicidades distintas de las que le otorgan los placeres de la literatura, la filosofía, los sistemas teológicos. De política, habla solo para fatigar a los políticos y enervar a los lectores de ocasión, puesto que él no se considera alguien más que un escéptico conservador y un poeta que viene del pasado. El Borges hombre ama la nostalgia y el sueño de una noche de verano ama los patios y los aljibes bonaerenses y se entusiasma con el rasgar de una guitarra bajo la luz de la luna, convoca a los laberintos como convoca a la cotidianidad de cada cual, plazas, esquinas, el arrabal, se bifurcan en un jardín de senderos que se adentran en los juegos con lo infinito y con el tiempo. Tal vez por todo eso, Borges dice que la historia universal no es sino la historia de una metáfora, una metáfora que discurre como sombra y como nostalgia. descripción en cualquier sepulcro no arriesgue el mármol temerario garro las transgresiones al todopoder del olvido enumerando con prolijidad el nombre, la opinión, los acontecimientos, la patria tanto valorio bien adjudicado está la tiniebla y el mármol no hable lo que callan los hombres lo esencial de la vida fenecida la trémula esperanza, el milagro implacable del dolor y el asombro del goce siempre perdurará Ciegamente reclama duración el alma arbitraria, cuando la tiene asegurada en vidas ajenas, cuando tú mismo eres el espejo y la réplica de quienes no alcanzaron tu tiempo, y otros serán y son tu inmortalidad en la tierra. Jorge Luis Borges. Babelia.
0: El trinomio Música, Memoria, Amistad, reluce nuevamente a través de una breve, aunque babélica, crónica de Jairo Hernán Uribe, titulada Un gallito trágico.
7: Lisímaco, a quien llamábamos Lais, tenía como su remoquete una pinta que no era de este mundo, una desgarbada figura como la del Quijote cuando joven, un aire trágico, y un desajuste al caminar, que nos hacía temer continuamente, se tropezara y se fuera de narices contra el suelo.
8: Sabes que soy un hombre y quiero cariño, que no soy un juguete, tampoco soy un niño, Te he dicho tantas veces y vuelvo a repetirlo, si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser
4: tu amigo.
7: Con Lais nos reunió la escuela, las primeras galladas, los iniciáticos puchos y las prematuras cervezas de la adolescencia. También algunos gustos musicales, ciertos sones heterodoxos entre rancheras, boleros y baladas, que a veces tenían la firma de un tal José Miguel Clas.
1: Vengo a pedirte perdón.
4: ¡Ore!
7: La is era un monigote de cuaderno Volcado en alma y figura Sobre las ceremonias de aquellos días Tenía unos largos dedos de prestidigitador Pero era incapaz de cualquier truco Y mucho menos de estirar las manos Para arrebatar o para suplicar Tenía el largo cuello Y la nuez típica del compachuma así como una voz medrosa, pero era capaz de acompañar nuestros coros nocturnos, sacando alientos de su indudable corazón de pajarito.
8: Mientras el mundo duerme, yo estoy despierto, pensando en nuestro futuro.
7: Lais era tímido por naturaleza, pero atrevido por temeridad. Era inocente y atroz, pero también atroz apasionado. Era incapaz del cortejo y la conquista, pero conocía el sabor de un amor fallido y anticipadamente disfrutaba el regusto maravilloso de los amores presentidos, amores de paso que no desengañan porque son imaginarios y nos dejan satisfechos de por vida.
8: Quiero arrancarte de mi alma por unos momentos, si pudieran que fuera tan solo por unos instantes. He tratado y no puedo, mi cielo, y sigo sufriendo.
7: Lais fue policía como decía Aloncinho. Nuestro cómplice fraterno de aquel tiempo de tríos callejeros Fue un policía ingenuo y como tal murió en el Medellín de los años ochentas Atravesado por una ráfaga anónima que lo escogió como destinatario y héroe sin remedio
8: Me manchaste la ropa con el pintaladio de tu dulce boca esas huellas se quedan, aquí en mi alma, y no en la ropa
7: Lais Lisi, lisímaco, era un gallito sin espuelas, emparentado con el de Manatí y sus extrañas canciones, que saben a sangre, a tusa, a desamor pero que están hechas con los retazos de un imprescindible y profundo sentimiento de humanidad
8: Este muerto ya se olvida todo. Es la realidad.
6: Babelia.
2: Sus cualidades como intérprete no son menos bienaventuradas y suficientes que como autor de las letras de sus propias canciones. Piero, en Soy pan, soy más, se encanta en la poesía. Fernando Cano, en su guitarra y su voz, la acopla a los acordes de sus sentimientos.
8: Soy, yo soy, yo soy, soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas. Mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico, cosas mundanas. Fui niño, cuna, cu teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto y raza Después llegaron las palabras. No se escaparon las miradas. Algo pasó, no entendí nada, vamos decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque o si no cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera, Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Soy pan, soy paz, soy más, soy el que está por acá no quiero más de lo que quieras dar, oh. hoy se te da, hoy se te quita, igual que con la margarita, igual al mar, igual a la vida. La vida, la vida, vamos decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque o oh, si no cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.
5: nuevas.
0: Uruguayo. Su literatura se deslinda de la literatura latinoamericana por la peculiaridad de su arquitectura formal, por la excéntrica humanidad de sus personajes y por el ambiente sombrío de sus situaciones. En Babelia, Juan Carlos Onetti nos lee un fragmento de su cuento Bienvenido Bob.
9: No vi más a Inés ni tampoco a su forma vacía y endurecida. Supe que se casó y que no vive ya en Buenos Aires por entonces en medio del odio y el sufrimiento me gustaba imaginar a Bob imaginando mis hechos y eligiendo la cosa justa o el conjunto de cosas que fue capaz de matarme en Inés y matarla a ella para mí ahora hace cerca de un año que veo a Bob casi diariamente en el mismo café rodeado de la misma gente cuando nos presentaron hoy se llama Roberto, comprendí que el pasado no tiene tiempo y el ayer se junta allí con la fecha de diez años atrás. Algún gastado rastro de Inés había aún en su cara y un movimiento de la boca de Bo alcanzó para que yo volviera a ver el alargado cuerpo de la muchacha, sus calmosos y desenvueltos pasos y para que los mismos inalterados ojos azules volviera a mirarme bajo un flojo peinado que cruzaba y sujetaba una cinta roja. Ausente y perdida para siempre, podía conservarse viviente e intacta, definitivamente inconfundible, idéntica a lo esencial suyo. Pero era trabajoso escarbar en la cara las palabras y los gestos de Roberto para encontrar a Bob y poder odiarlo. La tarde del primer encuentro esperé durante horas a que se quedara solo o saliera para hablarle y golpearlo. Quieto y silencioso, espiando a veces su cara o evocando a Inés en las ventanas brillantes del café, compuse maniosamente las frases de insulto y encontré el paciente tono con que iba a decírselas. Elegí el sitio de su cuerpo donde dar el primer golpe pero se fue al anochecer, acompañado por los tres amigos, y resolví esperar, como había esperado él años atrás, la noche propicia en que estuviera solo. Cuando volví a verlo, cuando iniciamos esta segunda amistad que espero no terminará ya nunca, dejé de pensar en toda forma de ataque. Quedó resuelto que yo no le hablaría jamás de Inés ni del pasado, y que, en silencio, yo mantendría todo aquello viviente dentro de mí nada más que esto hago casi todas las tardes frente a Roberto y las caras familiares del café mi odio se conservará cálido y nuevo mientras pueda seguir viendo y escuchando a Roberto nadie sabe de mi venganza pero la vivo gozosa y enfurecida un día y otro hablo con él sonrío fumo tomo café todo el tiempo pensando en Bob, en su pureza, en su fe, en la audacia de sus pasados sueños.
0: Babelia.
2: Tejimos esta Babelia, en la locución, Juana María Echeverry Escobar y Abelardo Benjomea hincapié. en el libreto, León Darío Gil Ramírez, en la edición y dirección, Jairo Hernán Uribe Márquez.
1: Agradecemos a ustedes babeliantes cómplices por su generosa audiencia. La Babelia se disuelve hoy. Hasta otra voz y otra vez. Hasta otra Babelia. Babelio.